0: Radio 1
1: De Tribune
0: Hallo en welkom bij deze special van De Tribune over de Champions League, alweer eentje die dus vaker en frequenter zal terugkeren hoe de knock-outfase er in een spurt naar de finale De achtste finales, die zijn dus gespeeld en die blijven vast wel nog even bij
1: Van Dijk van Salago
0: They got out of the way and got out of the way in the best possible way. Because Mohamed Salah scores a game for Liverpool. Sterling opens up his body
1: and scores a quite brilliant goal. Five for City. Dan Juma steps up to make it three. And so he does. Villarreal, Through to the next round of the Champions League.
0: Deafatting Benfica. Dat nog niet gevaarlijk geweest is. Maar hier the de bal binnenkomt. And dus is it 0-1. Hij was daar, zijn moment. was minimaal, we doen de volk, dat overdreven. Maar je moet het zien te vermijden. Vrije trap ja, in de hoek met Edson. Ik vind dat hij heel snel fluit, maar ja, dan nog uh, moet je daarna gewoon het duel winnen of op uh, die bal wegwerken. Dus ja, je moet ook niet te lang naar die schijf
1: kijken. Nou, Oh, in! The
0: first Grisman. He comes with the second, second, the ball of They are not a better team than Man United. But they got a better coach. A more experienced coach who knows how to get results. If he is a Man United, Man United got through that again. Red Bull Salzburg has the 9th as team, Lewandowski also. And he can here his 10th as a 1-0 for Bayern München. In the other hoek. 1-0 for uh, Bayern München. It is a penalty. Yeah, that's what I said. En Lewandowski kan in uh, 21 minuten op gelijke hoogte komen met Haller. 2-0. Nou, en daar is 3.
1: En Lewandowski heeft nu in een kwart wedstrijd drie keer gescoord. Lewandowski, Hakje, Sané, mag ook nog één maken. Ja hoor, 7-1.
0: Ching, 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 ching. bijna checkpot voor Bayern. Voilà, spektakel was er zeker, verrassingen ook. En dus lezen de kwartfinales van de Champions League als volgt Chelsea Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal Bayern München en Benfica Liverpool.
1: Radio 1
0: De Tribune Mooi buffet om straks weer voor te schotelen aan ons oorlijke duo Peter van den Bent en Aster en zijn manna herenigd, hoewel ze dus niet naast elkaar zitten. Aster zit hier wel gewoon. Hé hey Aster. Hé nee, Jonathan. Peter belt in van
1: thuis uit, want blijkt dat corona nog steeds rondwaalt. Peter, hallo. Blijkt dat er ook fouten gemaakt worden, want uh, wegens uh, geen vertrouwen in de test van gisteren heb ik er vanmorgen een nieuwe laten doen en die is negatief. Okay, maar er was geen Peter. tijd meer om naar de studio te komen, ah. dus doe ik het nu van thuis. Oké. Okay. Voilà. Maar wel goed. <laughs> <laughs> voilà. Okay.
0: Peter, jij was gisteren bij de Interland van de Rode Duivels tegen Burkina Faso. Voor het eerst staan er acht Belgen in de kwartfinales van de Champions League. Dat is een record. Is dat
1: een record waar we veel aandacht aan moeten besteden? Uh, geen. Uh, geen. Laten we onmiddellijk mm. overgaan tot de orde van de dag. Want uh, niet alle Belgen hebben een even grote rol gespeeld natuurlijk uh, bij hun ploeg uh, in het bereiken van de kwartfinale. Dus uh, nee, daar zou ik niet veel aandacht aan besteden. Wat ik wel wil doen, uh, Jonathan, is toch één minuut stil te vragen. Voor de afwezigheid van ja, de man die toch uh, deel uitmaakte van het Champions League trio. En wij verwelkomen jou natuurlijk met open armen <laughs> Maar Tom van den Bulken, ja. daar moeten we toch even bij stilstaan. Bij zijn uh, jammerlijke vertrek dat wij zeer betreuren. Ja, ja. En het zijn uh, grote schoenen die je moet invullen. Maar je zal dat met succes doen. Ja, de Want het is uh, zeer moeilijk om uh, ja, de... Twee strijd tussen Aster en mijzelf. De banen te leiden. Wegens twee onhandelbare sujetten. En Aster nog meer dan ik zelf.
2: Ja ja ja, 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 ja. Ja, Tom van den Bulk, onbegrijpelijk. Hè. Van de Champions League naar de Conference League. Ah, ja.
0: Dat besef ik niet. Nee. Naar, enorm en uit, uit, de 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 ja. uit de Conference League. Ja. En uit de Conference
1: League. Zelfs niet in de Conference League. <laughs> uh,
0: nee, Tom, gaan we zeker missen. Uh, ik probeer mijn best te doen. <laughs> Alleszins, Aster interland interlandvoetbal, dat betekent voor jou is wat pauze. Ja, klopt. Ja. Uh, ik, heb, uh, ik heb voor het eerst dit jaar een. een een, een voetballoos, een vrij weekend gehad Oef.
2: zonder werk, ja, zonder VRT zonder, zonder 11, dus dat, dat voelde wel goed, <laughs> maar dat smaakte nog niet naar meer, ik heb heel veel goesting om, om er nu terug aan te beginnen, omdat dit de weken van de
0: waarheid zijn, ja. toch uh, meer En tijd gehad voor de voorbereiding, want ik zie dat de A4'tjes weer klaar voor je neus Ik heb uh, 1 A4 uh, dubbelzijdig gevuld, ik weet dat Peter uh, 18
2: A4'en heeft, want die man heeft natuurlijk meer kennis dan mezelf, maar ik moet het meer hebben van het... Titelen. Ik dacht dat je
1: ging zeggen, meer tijd, Aster. dus ik was al op mijn hoede om Reposteren, maar goed, meer kennis daar kan ik me dan oh. in vinden. Oh, jee, jee. Nee, 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 nee. Trouwens, het zijn er maar twee, want ja, we zitten toch al wat ja. verder in de schifting. Het zijn dat, is zo, dat is zo. Okay. Ik, ik schrijf ook heel erg klein, dus er kan heel veel op zijn. En
2: onleesbaar heb ik ook al gezien. Dus afkijken bij Peter, nee, dat is een uitzending, niet dat staan. gaat gewoon uh, uh, alleen vandaag,
1: want die zit ver, van Daar dan. waren vroeger op de middelbare school grote klachten over van mijn uh, <laughs> medestudenten. Dat ze niet konden lezen, want ik gaf af en toe wel eens mijn blad uh, ter inzage aan mijn buurman. Maar goed, die was er niets mee. <laughs> Inderdaad.
0: Um, we gaan niet beginnen met een quizvraag nu, gelijk in de vorige aflevering. Ik weet niet nee, of dat jullie daarvoor. Nee, het was een dieptepunt. Een dieptepunt.
1: Ja, die diepte diepte ja, diepte snel over? Ja. Goed dat die Tom van den Bulken
0: vertrokken ja, voilà, is. Dan kan hij dat soort ja, ja. dwaasheden de, de ja. niet meer aangaan. <laughs> we beginnen wel met een van uh, jouw voorspellingen, Peter. Uit de vorige ja, aflevering. Ja, doe maar hoor. Klaar om met een eerste geconfronteerd te worden? <coughs> Zal dat zou wel zeker. Ik denk dat het tijd
1: is voor mijn eerste voorspelling
0: Oei,
1: ik neem er die andere telraad aan wedstrijden ja. bij, namelijk Sporting tegen City, ja, is... ben ik voorspel over die vier wedstrijden twintig
0: doelpunten. Oké, spektakel is ik niks, 20 doelpunten. garandeerd, spektakel ook gegarandeerd ja 20 doelpunten in de twee telraamwedstrijden Salzburg, Bayern en Sporting, Man City je zat er niet ver naast, maar het werd wel 15 in uh, plaats van 20 had er misschien niet op gerekend dat de bulldozers zich elke één wedstrijd zouden inhouden,
1: ja. Peter well, uh, ja. vooral uh, een grote teleurstelling uh, Man City, dat 0-0 speelde tegen, uh, <laughs> tegen Sporting was een aanfluiting van de uh, eerlijk, van het eerlijke verloop van de competitie natuurlijk, dus ik uh, zat helemaal op schema, <laughs> ik vond het een beetje ik vond het een beetje kleintjes van mijn collega Astrid, <laughs> dat hij na het 1-1 Gelijk spel tussen Salzburg en Bayern, toch al meende mij te moeten appen terwijl, het, terwijl hij doodstil was gebleven ja, ja. de dag voordien. Toen City ja, mij had, helemaal op schema met 0-5 al goed op het. Op, toen hoorde ik hem niet, de dag nadien wel. En ook na de eklatante winst van Bayern tegen Salzburg heb ik hem ook niet gehoord. En ik heb dan de grootheid gehad om zelf niet te zeggen. En Aster, ik dacht nee, ik ga nog even wachten. Maar helaas, die 0-0 heeft mij genekt, maar. Ik, eh, voor, ik beschouw deze voorspelling toch als uitgekomen. Oké, okay. maar als Pep zegt ja, dat hij met deze 0 niet tevreden
0: is, heeft dat misschien ook een omgekeerd effect.
1: Ja, maar hij zegt dat dat, dat, dat is
2: dat is schone schijn. Hè. Maar dat is, dat is typisch Pep Guardiola. Filip Joost had het er onlangs over dat Xavi dat ook begint te hebben. Uh, je wint met 5-0 en toch heb je kritiek op je eigen jongens. Dat gaat toch uh, een beetje te ver. Maar het is de perfectionist ja. in Guardiola. En ook... Een beetje voor de bune, denk ik. Ja. Want hij kan 0-0 ja, no no zeggen: van, We hebben ja. de beste wedstrijd ooit gespeeld. Dat heeft hij dit jaar al een paar keer gezegd met een met, met, met City. En dan na 5-0 is hij, is hij niet tevreden. Ja. Ja. Het wordt misschien eens hoog tijd dat jij je gaat wagen aan wat voorspellingen. Lastig? Uh, nee, maar ik, ik laat dat aan mijn meer ervaren collega over. Hè. Als ik <lacht> over twintig jaar, wanneer ik even lang in het vak zal zitten als Peter, als dan, dan zal ik dat ook doen. Okay. Maar voorlopig ga ik het bij kittelen.
0: Voilà. Mocht maar ik zijn? het
1: wel zeggen, uh, als uh, Salzburg overigens, zelf ook en Bayern uh, hun kansen hadden afgemaakt, dan was het in de twintig geweest. Want ik uh, erken dat Aster eigenlijk meer gelijk had dan ik. En uh, Salzburg heeft er in die thuiswedstrijd een, echt een geweldige wedstrijd van gemaakt. En oké, okay, Bayern had daar ook een paar doelpunten kunnen maken. Maar uh, ja, in, die, in die sfeer, uh, wat Aster gezegd had, uh, mocht weer publiek voor het eerst ja. uh, bij een thuiswedstrijd. Dus ze hebben het uitstekend gedaan. En zelfs ook in de terugwedstrijd, en ik heb alleen maar des. Samenvatting gezien. Had ze ook een paar doelpunten kunnen maken in uh, Salzburg. Dus uh, wat dat betreft hebben ze zeker prima weerwerk geboden. En oké, okay, Bayern heeft het natuurlijk uiteindelijk nog met gemak gehaald. Maar toch uh, chapeau voor Salzburg. Ja. Gaan we eens naar uh, de kwartfinales die eraan komen? Heel goed. Voilà. Radio 1. -E.
0: De tribune. De halve finale van vorig jaar wordt dit jaar een kwartfinale. Chelsea, Real Madrid. Vorig jaar was het Chelsea dat dan ook won. En daarna dus ook de beker zelf. Um, dat after... Dat Real Madrid er hoegenaamd staat dit jaar, dat is al een verrassing denk ik. Astrid. Je had wel voorspeld dat Real zou winnen, maar op die manier.
2: Ja, nee, en ik, ik had er eigenlijk heel veel spijt van na, na de heenwedstrijd op PSG, wat, wat een naafluiting was van, van voetbal. Sommigen noemden het uh, uh, realisme van, van Ancelotti, omdat je inderdaad niet met de deur open gaat spelen uh, op, op PSG, maar het was bijna ingraven wat ze deden. Het was ook een soort van onmachtige italeerden uh, in Parijs. Dus toen dacht ik van ja, no way dat, dat Real dit nog recht trekt thuis, zeker niet toen dat doelpunt dan viel op het einde van de wedstrijd, eh, van die hele wedstrijd, toen Mbappé PSG gaf wat ze meer dan verdienden. Maar in het, en eigenlijk in de terugwedstrijd in de, in, in de eerste helft zat ik ook te kijken naar, naar een PSG dat, dat plotseling, waar Messi plotseling wel liep achter de bal waar, waar wel een soort van vechtlust in zat ook al had Real Madrid wel het, het, het balbezit uh -huh. ook op dat moment dacht je dat PSG het wel zou halen maar niemand had kunnen voorspellen dat, het, dat PSG op die manier zou, zou capituleren en, en ik heb nog eens teruggekeken naar die wedstrijd daar was eigenlijk echt geen reden voor dat doelpunt valt uh -huh. van Real en, en, en op dat moment zou je kunnen concluderen, uh, vanaf dat moment gaat het licht uit, maar in het spel was, was, was Real nog altijd niet overweldigend, waren ze nog altijd niet zodanig goed dat je helemaal in elkaar moet stuiken. Maar PSG geeft het gewoon... Op een kleuterachtige ja, op een, op een wijze weg Het was alsof, alsof ze geen stuurlui hadden op het veld Terwijl ze met, met Neymar, met, met Messi Toch dadelijk veel ervaring hebben Jongens die een, door, door die moeilijke momenten Zouden moeten kunnen sturen Ze hebben inderdaad met Ramos iemand in de tribune zitten Die geschikt en geknipt zou zijn Voor dat soort momenten Maar voor mij is er geen excuus Dat,
0: dat PSG er daaruit ging Nee, dat zou niet mogen tellen Peter, jij was erbij bij allebei Die wedstrijden ja. straffer dan de remontade van Barcelona Zal het nu niet geweest zijn, maar even verrassend was het wel.
1: Ja, maar ik denk dat de ontgoocheling bij Paris Saint-Germain zo mogelijk nog groter was dan bij die 6-1, wat natuurlijk een ja. historisch resultaat was, maar Paris Saint-Germain is, uh, en ik ben het niet helemaal eens met, met Astro over dat balbezit in de terugwedstrijd, Paris Saint-Germain was drie kwart wedstrijd tot aan die tegen een goal gewoon heren en meester. Ik heb zelden, en ik ben het ook al vaak geweest, Real Madrid in eigen huis in een Champions League wedstrijd, voor alle duidelijkheid zo vernederd geweten als het eerste, laten we zeggen, uur door Paris Saint-Germain. Dat was onvoorstelbaar. En, en ze hadden alles opgepookt, ambiance was er, de, de mensen waren met duizenden in de straten, de bus werd verwelkomd, dus alles was klaar in dat uh, en dat geweldig gaat worden, overigens, om er een magische uh, Europese avond van te maken. En dat, dat uh, viel daar allemaal, als een, zakt als een pudding in elkaar, omdat er real gewoon werd, werd weggebezemd door Paris Saint-Germain, dat heer en meester was onvoorstelbaar. En wat Zegt inderdaad, je krijgt dan dat tegendoelpunt. Oké, okay, grote fout van, van Donnarumma. Misschien een overtreding die kan gefloten worden of niet. Maar dat, je dan, dat was geen enkele reden om dan ineens in elkaar te stuiken. Ja. Want oké, okay, een tegendoepunt, ze waren nog altijd geplaatst, geen nood. Dus het is voor mij onbegrijpelijk en, en, en misschien ook straffer uh, dat, dan, tegen, dan tegen Barcelona dat ze zo in elkaar zijn, zijn gestuikt. En, en ja, uh, in de Champions League hebben we al heel wat uh, straffe omwentelingen meegemaakt, maar dit was toch, staat toch in de top 2, denk ik, top 3 is ongeveer. Ja. Uh, vooral wegens het, 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 het klasseverschil tussen die twee. Uh -huh. En dan zag je als Paris Saint-Germain dan toch een keer zijn Europese kostuum aantrekt. Hoe geweldig dat elftal kan voetballen. Zeker ook in de, de Thuiswedstrijd. Waar, en als Thibaut Courtois niet doet wat hij gedaan heeft: penalty gestopt van Messi, maar nog een paar saves, Ja, dan waren we na de heenwedstrijd al klaar geweest met ja. dit duel. Maar goed, het is niet anders.
0: Nee. Nee. En dan begon Karim Benzema Dus aan na het uur. Je hoort even naar Thierry Henry. No, you know what? I'm going to tell you one thing. Uh, uh... I, I, I was annoyed for a very long time for Karim because he was in the shadow of and rightly so because it was Cristiano Ronaldo but, but the capacity that he had to adapt to whatever was in front of him he did it he had to play at one point for, for Ronaldo he did it Ronaldo left now he's the man man for Real Madrid he's, he's 34 he always have been a player that I admired a lot because he can come in midfield he can play he can hold the ball he can finish as you saw so, tonight this is why I think He has been one of the best strikers we've seen for a long time and he will go down in history as one of the best striker ever in the game voor mij, Voilà, waar, waar staat Benzema in die pickorde van, van beste
1: spitsen ter wereld, volgens jullie? Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het moeilijk om een vergelijking ja. te maken, uh, mm -hmm. wie op één, wie op twee, maar hij staat natuurlijk uh, bij de aller, allerbeste, en hij is al op leeftijd, en wat uh, Henri zegt is juist natuurlijk, hij heeft jaren geopereerd in de schaduw van, van Ronaldo, maar het is toch al een jaar of drie, vier, dat hij de onbetwiste leider is van Real, en dat hij leidt naar successen. En niet alleen met, met zijn doelpunten, hij was ook de man die nooit opgaf, die in die hele moeilijke periode... waarin Paris Saint-Germain bij wijze van spreken ook kat en muis speelde met Real... bleef jagen, bleef druk zetten, bleef strijden. En natuurlijk dan met, met zijn doelpunten. We hebben gezien wat Real Madrid zonder Benzema... tussen aanhalingstekens nog voorstelt ja. tegen, tegen FC Barcelona. Want daar kreeg je toch nog een keer te zien... dat dit Real Madrid, wat mij betreft op dit moment niet bij de Europese top hoort hoewel ze dus bij de laatste acht van de Champions League staan op, op deze miraculeuze wijze maar dat ze daar ja. Ja, uh, geraakt zijn met, de, of met dank aan Thibaut Courtois en, uh, en Karim Benzema maar hij, is, hij, hij is alleen doelpuntenmaker, hij is in het samenspel hij weegt, hij is, hij is targetman hij is technisch geweldig ja. Hij kan geweldig koppen, heeft een geweldig gevoel voor, voor timing, voor plaatsing, heeft een, een geweldige wedstrijdmentaliteit, dus het is uh, ja, een absolute topspits, wereldspits. Hij is een
2: pure opportunist zoals elke goede spits, dat, dat, dat bleek ook nog eens. Die doelpunten die hij maakt dat is uit puur opportunisme en snel beslissen en, en, en durven vooral en niet te veel nadenken. Dus uh, dat, is, uh, dat, was, dat was pure klasse Maar het is wel pijnlijk hoe afhankelijk uh, Real is Ja, is van hij, uit, dat hem, ook ja absoluut, absoluut. En, en het is juist wat Peter zegt Real is, uh, is geen absolute Europese top We gaan die niet uh, naast, naast, naast de Cities en Liverpool's van, uh, van deze wereld zetten en ook niet uh, naast Bayern München wat dan nog positiever afstraalt natuurlijk op, op Benzema want dat zegt natuurlijk uh, of dat zegt veel over het niveau waar hij uh, zijn ploeg naar, naartoe trekt uh, Maar Real zonder, zonder Benzema uh, ja Dat wordt toch pijnlijk. Ik denk. ik weet niet hoe lang uh, hij nog dat niveau gaat aankunnen. Maar bij Real heb je een beetje het probleem. En ik weet nog, we zullen het wel verder uh, over de wedstrijd tegen, uh, tegen Chelsea hebben, denk ik. Het is een, een ploeg zonder identiteit. Uh, haal Benzema en Courtois weg. Ja, haal bij elke topploeg twee mm -hmm. uh, van, die, van die kleppers weg en, je, en je, krijgt een, uh, je krijgt een probleem. Het probleem bij Real is wat mij opviel in die wedstrijd tegen PSG. Middenveld is te oud. Dus da da daar
1: begint het al mee ja, Lopen is... De laatste half uur van Luca Modric Ja, ja in die wedstrijd Dat ja. was nog wel eens bent, Ik ben het met je eens te zijn Ook de wissels die, die, die wat bijbracht. Maar vooral, zoals Luka Modric, die eigenlijk toch ook een heel moeilijke wedstrijd, kende, ja. dan toch nog Adewel, ineens zijn, zijn wereldklasse bovenhaalde. Ja, dat vond ik dan toch nog eens. Maar, maar zeker een momentopname. Ik ben ja, ja, en je zegt het goed, in het laatste half uur, dat ja. was geen Europees stopvoetbal dat er toen werd gespeeld.
2: Okay. PSG haalde geen Europees topniveau op dat moment. Nee, nee, nee. En in die omstandigheden, daar gedijt hij nog in Modric. Absoluut, ja. absoluut. daar was hij fantastisch in. Want hij was, hij was eigenlijk misschien zelfs nog meer dan, dan, dan Benzema, de man die, die de motor aanzwengelde ja, ja. En, en, en aan de praat hield ook in dat laatste half uur Dus daar heb je volledig gelijk in. Maar, die wedstrijd tegen Barcelona bijvoorbeeld in de competitie, als ze het veld groot maken, dan, dan verdrinken ze. De enige reflex die ze dan kunnen hebben, is terugzakken richting eigen 16. Maar dan hebben ze absoluut meer, niet meer de snelheid of het vernuft in dat middenveld om, om die counter te relanceren. Ze hebben alleen in Vinicius, en als Benzema fit is, maar die was toen niet fit tegen, tegen Barcelona natuurlijk, dan kunnen, ze, dan kunnen ze counteren. Voor de rest, ook als je tegen PSG bij momenten, zeker in Parijs als PSG hoog op het veld staat en het veld groot maakt dan, dan, dan verdrinken ze, ze weten het niet meer en dat is heel pijnlijk, ze kunnen gewoon niet meer lopen en dat is een van de belangrijkste dingen in het moderne voetbal
1: er was een uh, vergadering geweest, blijkbaar, na die heenwedstrijd, waar Real Madrid als een kleine ploeg in de eigen baklijn heeft gestaan en, en heeft staan verdedigen ja. wat je zei. Dus met de spelers en Ancelotti uh, en de spelers waren het erover eens uh, dat ze het over een ander boeg gingen gooien, namelijk hoger staan, wat meer druk zetten vooruit. En zo begonnen ze eigenlijk ook tegen Paris Saint-Germain. Laten we zeggen, vijf minuten was dat hoopgevend. Maar PSG lachte daar gewoon mee, een voetbalder ja. met zoveel flair en Parijse arrogantie onderuit, dat het ontmoedigend was voor, voor Real en dat de wedstrijd dan uh, zich ontwikkelde heeft zoals het is, uh, zoals het is gebeurd. Ja. Ik wil er overigens, even als intermezzo... ...toch uh -huh. op wijzen, in alle onbescheidenheid... ...dat mijn allereerste... ...misschien de meest roekeloze voorspelling ja, ...van ja, ja, ja. dit seizoen, ...nu al is uitgekomen, voilà, vroeger dat dan wel ik had weer gedacht... Heb je
0: ze misschien klaarstaan? Ik heb hem niet klaarstaan, maar ik uh, ja, je had stijtig. gezegd dat PSG uh, ja, anders <lacht> in zijn weer al niet de Champions League ging winnen. Nee. Ik heb gezegd: Paris Saint-Germain wint de Champions League. Niet. Eerste podcast, hè, Peter? Het eerste, hè? Ja, Voor de bal
1: okay. nog één bal uh, had gerond. Ja. Messi Messi net, <lacht> net
2: was aangekondigd. Uh, was, ik denk ja, dat hij twee, ja. drie weken was aangekondigd. Ja. Dus ja, nee, dat, daar, daar zat je boek op. En uh, ik denk dat ik je toen bij mij. Dat was ook niet zeven. zo moeilijk
1: te voorspellen. Alle, allee, nu, nu, even, nu even ernstig, dat was ook niet zo moeilijk te voorspellen. Dat samenraapsel van die. Van die verdetten en die mentaliteit bij Paris Saint-Germain. Ik had het er met een, collega, met een Franse collega onlangs ook over. Ja, het wordt tijd dat uh, uh, Paris Saint-Germain een keer voetballers koopt in plaats van alleen maar sterren. Mm -hmm. en, en wat dat betreft is uh, ja, de, de, de overgang van Messi natuurlijk gewoon een sof. Dat moeten we zeggen zoals het is. En, en uh, hij zal uh, nog wel een keer... Een geweldige actie maken of een, of een vrije trap in, in de boven krullen. Maar ja, het was toch een pijnlijke confrontatie met, met de Europese top in die wedstrijd tegen. tegen of in bepaalde wedstrijden. Dus, dus ja. wat dat betreft is dat niet genoeg meer om de Champions League te winnen. Net als die andere grootheid, Cristiano Ronaldo.
2: Nee, maar wat, wat ik dan niet snap bijvoorbeeld. Op Real speelden ze met, met Danilo Verratti en, en Paredes in, in het middenveld. Ja, met Ben Albem hebben ze toch een, een, een jongen die wel dynamisch is. En wel, heel veel kan belopen, ook en die, die hebben ze dan op de bank gelaten.
1: In de competitie mag die wel spelen. Ja, maar die valt geweldig tegen. Nu, ik zie niet alle wedstrijden voor alle duidelijkheid van hoor, ja. zijn de Franse competitie. Maar ja, de, de, de evaluatie daarvan is altijd negatief, eh, als hij dan een keer mag spelen. Ja, okay. Wat mij verbaast, want ik vond het een, een ja, zeer, een, 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 een zeer spelen. waardevolle, belangrijke speler bij
2: Liverpool. Absoluut, ja. ook op het allerhoogste niveau. Ja. Dus,
0: ja. Daar bestaat geen twijfel over denk ik Maar goed, over PSG moeten we het misschien niet al te veel meer hebben Die liggen eruit nee. ja, <laughs> uh, Misschien ja, sorry. kunnen we wel naar Chelsea Dat wordt de tegenstander van de Real Madrid dan uh, Chelsea ging voorbij Lille Met 2-0 en 1-2 Ook in de competitie doen ze het heel goed uh, Sinds 23 januari trouwens maar één wedstrijd verloren Al de rest gewonnen Sportief merk je eigenlijk heel weinig Van de zaak Abramovic. Uh, ja, er is ook
2: nog niet zoveel gebeurd, natuurlijk. Oh, op sportief vlak, ik zou eens moeten tellen hoeveel wedstrijden ze gespeeld hebben sinds de inval van, van de Oekraïne. Dat, dat valt wel mee. Er zaten ook twee FA Cup wedstrijden tussen, denk ik. Een League Cup finale, was dat toen al gebeurd of niet? Dat zou ik nog eens moeten, moeten, moeten controleren. Maar uh, sportief zijn ze net eigenlijk aan de beter hand. Het is net een betere periode voor Chelsea na wat we toch uh, kwakkelmaanden mochten noemen, denk ik. December, januari toch omdat uh, Manchester City en zeker Liverpool de voorbije periode een, een perfect parcours rijden in de Premier League. Uh, mogen we het een kwakkelwaard noemen, omdat ze te vaak gelijk speelden. Ik herinner mijn wedstrijd bijvoorbeeld op Brighton. Te veel wedstrijden waar er geen inspiratie was. Ik moet wel zeggen dat, dat Chelsea een, een betere vorm heeft de voorbije weken. Uh, dankzij Kai Havertz, Dat is de spits die ja. Lokaku zou moeten zijn. Uh, dankzij ook. En, en daar moet ik mijn handen voor in de lucht steken. Want ik heb al een paar keer serieuze vraagtekens achter zijn naam geplaatst. Maar Christian Pulisic, die, die, die echt, echt goed speelt. Die ook zijn acties hoger op het veld maakt. Dus die eigenlijk voor het eerst sinds zijn komst naar Chelsea um, op de plaats staat waar hij mm -hmm. het best gedijt. En dat is hoger op het veld. En hoger komen ook. Um, dus er zijn, er zijn veel positieve punten aan Chelsea. En ze zijn ook favoriet tegen Real Madrid. Ik denk dat Peter euh, me daarin in, in wel zal bijtreden dat ze, dat ze favoriet er is maar zijn.
1: Een, er is maar één probleem, uh, Astrid. Dat is de verplaatsing van Londen naar Madrid. Die, die wilde de, de die eventueel maken. betalen, dacht ik toch. Hoe gaan ze die maken? Dat is de vraag. En omdat ik altijd bereid ben om een medemens in nood te helpen, heb ik een keer gekeken wat de mogelijkheden zijn om dus goedkoop, <laughs> hè, want daarover gaat het, ja, ja. goedkoop van Londen naar Madrid te gaan, ongeveer een kleine 1600 kilometer. Het goedkoopste van alles is natuurlijk met de fiets ja, ja dat is goed. Dus dat kan. Dat kan. en ik heb, hier, ik heb hier een berekening gezien. Dat, daar gaan ze dan wel 81 uur over doen. Ja, maar dat wel is opgewacht. dan een, een gemiddelde van een kleine 20 km per uur. Dus dat kan sneller, dus dat kan wel iets langer. Maar goed, dat is misschien toch niet de ideale voorbereiding. Maar ik heb wel een zeer voordelig tarief gevonden met de Flixbus.
2: Oh, dat is bruselijk.
1: 67 euro per man. Een dag en twee uur, dus we moeten iets vroeger vertrekken. En dan kunnen ze op tijd aankomen in Madrid voor die, voor die wedstrijd. Dus uh, er zijn zeker mogelijkheden als ze niet meer mogen vliegen.
2: En dan voelen ze hun benen ook niet meer, want dat is altijd te weinig beenruimte op die vliegtuig. Maar nu in alle ernst,
1: ooit ik, ik, uh, ik vind het er helemaal over. De manier waarop deze club wordt, uh, wordt gegijzeld, uiteindelijk. En ik begrijp wel de beweegredenen, maar ja, het gaat mij toch allemaal een beetje te ver. Ook de, het gedoe met supporters. Oké, okay, dat is nu weer een beetje aangepast. Ja, er mag bezoekers publiek... uh, en, en, ik zeg, en ik zou zeggen, dat is toch een valabele oplossing. Je zorgt dat er geen inkomsten meer zijn voor Abramovic in dan. Je zorgt dat ze ergens anders terechtkomen. Maar je, je moet toch proberen, hoe dan ook, zelfs al is deze club dan gebouwd met verkeerd geld, worden deze spelers te veel betaald met verkeerde centen. Je moet toch zorgen dat, dat er een, dit seizoen een sportief verloop krijgt. En dat vind ik dat, door de manier waarop met Chelsea wordt omgegaan, niet gegarandeerd.
2: Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat de zorg is van, uh, van de UK government op dit moment. Denk ik dat nee, dat zal niet. Ja, dat, zal niet dat dat ja, geen argument niet. is voor hen. Uh, en dat, dat verbod is inderdaad een beetje, een beetje versoepeld. Hè. Ze mogen ja, ja. Uh, komen kijken, de Chelsea supporters uh, thuis tegen, uh, tegen Real. Maar de overname is wel nakend. Ik denk op 11 ja, ja. april moeten alle biedingen uh, ja. 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 binnen zijn. 18 april wordt er al beslist. En er zijn uh, ja, vier biedingen. Vier mensen uh, op vier groeperingen. Want dat zijn nooit individuen. Alle Abramovic, dat zijn vaak Groeperingen of families. Mm -hmm. uh, dus ik ben, ben, ben heel benieuwd uh, wie, wie het wordt. Ik heb ze hier opgeschreven voor, voor de luisteraar, mocht hij er geïnteresseerd in zijn. Sir Martin Broughton, de Ricketts family, een beetje een beruchte uh, familie, want ja. die hebben een paar racistische uitspraken gedaan waardoor, over moslims, waardoor het... Uh, mochten die overpakken. Ik denk, uh, zie je geen daar uh, niet akkoord mee zouden gaan. Maar goed, de speler is maar een, een asset natuurlijk. Tot Bully en uh, Steven uh, Pagliuzza. Ja, zwart.
0: Ja. Dat zijn er
1: twee van de...
2: Voilà, Peter. Peter kan je dat even herhalen,
1: weer... want ik ben het al even. Maar nee, goed, in principe... Ja. Ja. Uh, zelfs Chelsea met zijn zorgen moet Real Madrid opzij kunnen zetten. Alleen, en die slag om de arm hebben we vorige keer ook gehouden, herinner ik mij, toen het tegen Paris Saint-Germain was. Omdat het Real is, en ja. omdat Real in de Champions League op een of andere manier altijd een andere dimensie krijgt, zou ik zeggen, moeten we nog oppassen. Maar in principe is het toch gewoon Chelsea.
2: Ja, weet je, nog de, herinner je je nog de halve finale van vorig jaar was dat, denk ik? Redelijk veel. Chelsea ja. tegen, tegen Real, die Heenwedstrijd op Real. Dat was toen nog in dat, in dat vreselijke trainingsstadion ja, ja. daar, ja, ja. Waar, waar, waar Chelsea beter was, domineerde... En uiteindelijk, wie was het die de 1-1 maakte? Benzema, op fantastische wijze. Ja, ja, ja. Echt, dus, dus dat is ja, de slag... Dat kan
1: altijd. Dat is de slag om de arm. Voilà, ja. dat is waar. Die, die die, nu worden we wel flauw natuurlijk als we voorspellingen doen. Maar het kan ook. Ja. Dus, dus, Nu schuif ik een beetje Chelsea. op in jouw richting, Astrid. Oh, op zich is er eigenlijk niet zoveel
0: veranderd tegenover vorig jaar in de kernen, toch? Lukaku is er nu ook bijvoorbeeld niet bij. Ja, ze hebben een, een betere spelen. bank nu,
2: Chelsea. Ja, dat wel. Ja, ja het is ongelooflijk. Een, een dure bank hebben ze nu. Ja, ze hebben qua, qua, qua diepte in, in, het, in het elftal... Ja, want er zijn een paar jongens die zich wel nog meer ontwikkeld hebben, vind ik, ja, ten ja, opzichte ja, ja. Van, uh, ja, ja. van vorig jaar. Denk maar bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan, aan Havers, die toen ook uh, beter was. Je hebt wel dat nog een altijd... een periode, ja. Ja, absoluut. En je hebt wel nog altijd een beetje... Uh, ja, dat... Dode, noemen ze dat? Dode hout, dead wood. Uh, Zo'n zo Werner bijvoorbeeld, vraag ik me af. Wat de toekomst van hem is uh, bij Chelsea. Want het komt eigenlijk amper nog aan de bak. Het zijn Maarten en Pulisic en, en Havertz die daar nu, nu spelen. En hij heeft ook in een interview gezegd. Um, uh, dat hij zich afvraagt. Uh, dat hij beter speelt bij de Duitse nationale ploeg dan. nog, hè? Uh, ja, dan bij
1: Chelsea. Dat is.
2: Uh, ja.
1: ja, voor, voor de Chelsea. Uh, en we, kunnen, we moeten natuurlijk afwachten wat de nieuwe eigenaars gaan doen, en wie dat gaan zijn en hoeveel ze kunnen investeren. Het zou dus kunnen dat dit voor Chelsea ja, de laatste kans is om op dit niveau competitief te zijn, hè. redelijk ver in de ja. Champions League. Mm -hmm. Het kan zijn dat het nieuwe Chelsea een, een club is, ik zou bijna zeggen wellicht wel, die moet downsize. Hè. Ja. ja, dat is waar. Ja,
2: die Sir Martin Broughton die heeft al gezegd dat hij gaat blijven investeren in de kern, zoals Abramovic. Maar de anderen die, die focussen vooral op op stadion, enzovoort, enzovoort. Dus, ja, ja, ja. Dat is ook natuurlijk een belangrijk dossier dat Abramovic met al ja, ja. zijn vermogen makkelijk kan, uh, kan opvangen. Is het is natuurlijk een complex dossier, want je kan er eigenlijk niet bij bouwen in die buurt in, in Londen. Maar, uh, maar ja, prioriteiten zullen nu gesteld moeten worden, en als dat niet de spelerskern is, dan kan het snel gaan, denk ik. Dan, dan beland je snel uh, buiten de Europese plaats.
1: Ja, ja. Ja.
0: Zo is ik denk dat je wel, wat ik, een naam die ik nog wil noemen: Reese James. Die is een hele tijd uit geweest, is dan teruggekomen, maar na die sterke prestatie tegen Burnley, denk ik, opnieuw uitgevallen. Wat hij brengt, is niet makkelijk te vervangen. Want ook wel aan de andere kant, die ligt er al een ja, hele lange Chilwell, tijd die is
2: al heel, het seizoen, uh, heel ja, ja. het seizoen uit. Ja, nee, dat is waar. Het zijn de, het zijn de belangrijkste posities in, in moderne voetbal. We gaan het er straks ook nog over hebben als we het over, over Liverpool hebben. En, en, en hoe sterk uh, Robertson, Trent Alexander, uh -huh. uh, Arnold zijn. Uh, maar bij Chelsea denk ik toch altijd... Toegel zitten er nu, ja, sinds januari, februari uh, vorig jaar. Hè. Ik heb toch nog altijd de indruk... En dat is eigenlijk de enige Europese topploeg... Nee, ik moet mezelf verbeteren, een van de, een van de enige Europese topploegen waar ik dat gevoel bij heb. De eerste gedachte is toch vooral verdedigen, mm. nog altijd. En als dat de eerste gedachte is en van daaruit counteren, ja, dan weet ik niet of zo'n Reese James zodanig onvervangbaar is. Snap je? Ik denk dat een Trent Alexander Arnold als back. Ja, ja, ja meer onvervangbaar is voor een Liverpool dan een Reese James. Ook al ben ik eigenlijk meer fan van Reese James. Ik weet dat klinkt hier mega complex en alsof ik mezelf tegenspreek, dat doe ik niet. Um, dus ik weet niet of dat, dat uh, het, het, het grote ja. euvel zal zijn. Maar dat zien
0: als uh, voorspelling. Chelsea gaat Reese James niet missen tegen nou, ja, Real Madrid. Dat kun je toch, toch niet testen. <laughs> uh, maar al bij El chelsea zou de bovenhand moeten nemen tegen Real Madrid. Ja. Zal, ja. zal de bovenhand nemen, ja. ja okay. Noteer al maar,
2: Ah ja, nog één punt dat ik wil maken over, over Ancelotti. Ik heb het hier opgeschreven, de meer dat ik eraan denk. Mm -hmm. eh, ze noemen hem de, de best man-manager van de wereld. Hè. Er zijn eigenlijk weinig, oh. weinig coaches die beter met de sterren om kunnen dan Carlo Ancelotti. En dat is waar, die mens doet dat al 30 jaar op, op geweldige wijze. Mm -hmm. Maar dat is nu het laatste wat dat real, dit real nodig heeft, denk ik. Als je kijkt naar de kern vroeger... He, toen hij de Champions League won in, wat was het, 2014? Was ja. het 2013, 14 Dan moest je de sterren yes. maar managen. En moest je ze maar gidsen. En moest je maar een schouderklopje geven als ze op het veld wandelden, bij wijze van spreken. Maar dit Real heeft, heeft echt... Moet je gidsen. Ja. Hij heeft, heeft guidance nodig, heeft een tactisch plan nodig om de tekortkomingen die ze hebben in hun kern, hè, en die, die zeer duidelijk werden, Nacho, een Alaba die niet op niveau was, die wel een goed seizoen speelt, dat moeten we ja, wel zeggen. Ja, die was nu
1: inderdaad zakte ja. door de man, terwijl hij uh, zeker absoluut ja. meteen anders heeft toen vergeten. Ja. Ja. Op rechtsbak,
2: uh, sorry, Carvajal was ook Echt niet goed genoeg. Ja, een middenveld ja, nee. dat, dat, dat vraagt naar de kant kijkt Je hebt geen man-manager nodig bij Real. Je hebt een echte topcoach nodig, denk ik, op dit ja. moment. En dat is Ancelotti
1: nu wel niet, denk ik. Suggestie... Het, goede nieuws, het goede nieuws was wel dat uh, Kylian Mbappé het veld afwandelde en zei, ja, ik denk dat ik maar naar hier kom. Ja, ja die is op het, ja, dus dat, ja, ja, dat ja. denk ik wel. Dat ja. denk ik wel. Ja. Ja. Radio 1.
0: De Tribune. Manchester City, Atletico, Madrid. De tweede wedstrijd tussen topploegen waar City weliswaar favoriet zal zijn. Um, qua affiche, deze boven of onder Chelsea Real? Ah. Uh, qua spankracht
2: denk ik uh, misschien er net onder. Uh, maar dan moeten we ook weer een paar slagen om de arm uh, houden. Uh, maar qua ik... We gaan er met veel plezier naar kijken. Ja, absoluut. Qua plezierniveau zal het, zal het wel de moeite zijn, maar we gaan het je wel moeten uitzetten je, soms.
1: Ja, ja, je hebt toch de indruk, Astrid, dat, dat uh, City, dat er af en toe toch een klein beetje zand in de machine zit. Absoluut, zo. absoluut. Ineens, zoals in die, die finale van, van, de, uh, van de League Cup was het tegen Chelsea, dat was een geweldige wedstrijd, Waar ze ook, vond ik, echt heel erg goed. En tegen mijn United bijvoorbeeld, maar ja, toch een paar wedstrijden waar ze dan ter nauwer nood wonnen. Ik denk, ik denk dat het tegen Everton was, een 0-0 tegen Crystal Palace. Dus zij zijn toch in de Premier League... Mentaal dan de ploeg die wordt bijgehaald hè, door Liverpool. En die, die ja. dubbele confrontatie tegen Atletico gaat natuurlijk ja, niet overschaduwd worden, maar wel zeer beïnvloed worden door die dubbele confrontatie met, met Liverpool. Hè, die er, uh, die ja, er daar aan hangt in, in de superbelangrijke weken in de, ja. Ja, in de halve finale van, van de FA Cup. Ja. Dus wat dat betreft is dat toch een extra pigment, uh, denk ik dan maar. En in principe is City wel inderdaad uh, beter dan Atletico, al vind ik dat Atletico uh, de laatste weken. Wel ...wel weer een, een, een stuk beter is... ...en weer zijn, zijn defensieve stabiliteit heeft gevonden. Ja. Ik weet dat we in de vorige podcast <laughs> ons daarover verbaasden... ...over de lawine aan tegendoelpunten. Toch, dat is toch niet het handelsmerk van ploegen van, uh, van Diego Simeone. Dat is ja. nu beter. Ze hebben zes keer naar elkaar gewonnen in, uh, in La Liga. Op Real Betisna was dat tegen kleinere ploegen. Maar goed, dat vertrouwen hebben ze ondertussen toch weer een beetje... ...en Joao Solic heeft geweldige statistieken. Dus... Ja, Atletico zou wel eens zo'n ploeg kunnen zijn die... die die tot de wanhoop drijft op de typische oude, beproefde ja. uh, Simeone en Atletico manier. Ja, dat is waar. Het wordt volgens mij de, de ultieme test
2: van, van de filosofieën en het voetbal dat, dat die beide coaches bijna hebben uitgevonden, of toch bijna geperfectioneerd hebben, naar hun eigen hand hebben gezet. Hey, je, hebt, je hebt met, met, met Guardiola uh, vanuit het balbezit een laag blok proberen uh, ontwrichten. City is daar meester in, doet dat bijna wekelijks. Enkel tegen een Liverpool in de Premier League. Want zelfs Chelsea komt, komt laag staan als ze tegen. City spelen. Enkel Liverpool probeert echt City naar de kroon te steken, wat dat betreft. Wel, nu mogen ze het bewijzen, City, tegen een van de beste blokken ter wereld. En ook voor Atletico wordt het een ultieme test van, hoe noemen ze dat, Cholismo zeker. Cholismo, Cholismo. Ja, want hij durft steeds meer. Volgens mij, Peter, is de cirkel rond bij Atletico. Hij is ooit begonnen met dat Cholismo. Hij is kampioen gespeeld, hij is daar steeds meer van afgestapt. Ik denk ook onder druk van bestuur van supporters om toch wel een attractie voetbal te brengen. Hij heeft jongens als Joao Felix gehaald. Dat is eigenlijk initieel niet echt geslaagd, dat experiment. Hij is vorig jaar toch kampioen gespeeld. Oké, okay, omstandigheden zaten mee, andere clubs haakten af. Alles klikte wel op dat moment. Maar dat was niet met sprankelend voetbal. Dat gaan we zeker niet pretenderen. En nu heeft hij volgens mij beseft, ja, als we toch nog op Europees vlak iets willen betekenen, gaan we het doen met zes verdedigers en met vier man ervoor. Of met
1: twee rijen van vijf, zoals op United die terugmatch... Ja. Twee dingen daarbij nog. Uh, sinds half december hebben ze wel verloren van Real, van Sevilla, en toch uh, uh, gedeclasseerd door Barcelona. Dat zijn eigenlijk de topwedstrijden die ze hebben gespeeld uh -huh. in La Liga. Maar aan de andere kant wil ik er toch eens aan herinneren dat Pep Guardiola in zijn tijd bij Barcelona en bij Bayern München meer dan één keer gefrustreerd is geraakt door het Atletico van Simeone. Ja. Ik herinner me nog een... Pff, ik denk dat het kwartfinale was van de Champions League tussen Atletico en, en uh, Bayern München. En ja. Ja, Atletico dat zich toch kon, kon kwalificeren, het Atletico van Simeone tegen uh, het Bayern van, van Guardiola. Dus helemaal op zijn gemak nee. gaat uh, heer Pep niet zijn, denk ik. Nee, aan.
2: dat is waar. En, en je, hebt, je hebt het gezegd van die zand in de machine. Uh, Southampton, waar ze denk ik met 1-4 wonnen, waar ze ook twintig minuten vooral werden weggespeeld, dat zal Pep onthouden houden van die wedstrijd. Je had Everton, ja, ja. je hebt, je hebt ja, ja. Spurs gehad natuurlijk. Ja. Wedstrijden waar City geen controle in, in had. En, en ja, op een manier, als je dan uh, als, je, als je Atletico zag spelen tegen, tegen United, de heenwedstrijd, waren ze beter. En veel beter. Het is onbegrijpelijk dat ze die wedstrijd niet gewonnen hebben. Dat doelpunt ja. Ja, dat valt. Wie was ja, het? Elanga, ja. denk ik, die, die scoorde voor, ja. voor United ja, ja, ja. niet meer uit het hoofd. Ja, ja. Uh, ja dat, was, dat, dat was eigenlijk... Dat, dat, dat was geen fair beeld van, van die wedstrijd. En ik zat te kijken naar Joao Felix, zowel in die heen- als die terugmatch. En hij, hij is de Griezmann van, van, van tien jaar geleden, hè, Peter. Hij, hij, ja, ja, Griezmann ja, ja. loopt er nu nog altijd rond. Allez, terug, opnieuw rond. En ze gaan hem permanent loopt erbij. aan, denk ik. Ja, dat, loopt dat is een ja. <laughs> ja, inderdaad. Dus dat is opvallend hoe Felix van, van, van een, een, een heerlijke, um, zorgeloze, frivole voetballer... Toch vooral die rigide werker is geworden in dat blok van, uh, van, van
0: Simeone. En uiteraard heeft hij nog altijd de voeten om, om, om iets magisch te creëren. Mm -hmm. Je had lang gedacht dat dat een eindig verhaal zou zijn. Um, ik denk dat je dat nog gezegd hebt in de vorige podcast. Ja, ja, ja. Ga je niet. Uh, nee, okay. nee absoluut. Um, het is toch veranderd. Maar Daar ik denk, denk ook nog altijd dat dat een eindig partijen. verhaal zal zijn ja, voor Felix. Wel, ja. Ik
2: denk als hij, als hij andere topvoetballers ziet spelen bij andere Europese topclubs, dat hij iets heeft. Dan, ah, dat, dat kan ik ook produceren. En ik denk dat de, dat de nationale wat dat betreft hem daar zeker niet in, in zal helpen daar komt hij jongens tegen van, van overal ter wereld Bruno Fernandes alhoewel, ja, die zal nu ook wel niet te hoog van de toren blazen bij, bij United maar vooral een Bernardo Silva jongens als, als, als hem als je dan praat over, over hoe geweldig leuk het moet zijn om onder Pep Guardiola te voetballen dat je dan ook wel eens terug op training komt bij Atletico en je afvraagt je moet hier weer uh, 20 meter naar links en 50 meter naar, uh, naar achter lopen. Dat is ook niet zo leuk. Nee. Je mag die godverdomme eruit, uh, dat gaan we eruit knippen. En de, die dat ik net heb gezegd ook. Ja.
0: <laughs> um, die halve finale van 2016, Pep tegen Simeone. Gaat dat Pep schrik aanjagen in de zin dat hij weer rare keuzes gaat maken?
1: Maar nee, We hebben vorige keer al gezegd dat zijn uh, vreemde keuzes altijd opschrijven. <laughs> ja. Ja, dus ja. ik verwacht nu uh, ja. helemaal niets. Maar ja, dat hij zich misschien wel weer gaat bezondigen aan overthinking, dat zou wel eens kunnen natuurlijk. Hè? Want uh, ja. Pep Guardiola heeft een uh, zeer grote harde schijf, dus die wedstrijden zijn zeker opgeslagen op zijn harde schijf. Dus dat zou wel eens kunnen natuurlijk. En, en uh, nog eens... Op basis van het kwaliteitsverschil, op basis van wat ze maximaal kunnen presteren, is, is City wat mij betreft torenhoog favoriet. Ja. Mm -hmm. Maar ja, het is wel een zeer vervelende tegenstander, die, die net uh, toch weer wat beter in vorm is en die inderdaad weer naar het, uh, meer naar het oude recept heeft uh, teruggegrepen. Als je dat uh, doet op het veld van een uh, middenmotor uit de Premier League zoals Man United, dan ga je dat zeker doen als je bij uh, City op bezoek komt. Mm -hmm. Een naam die je misschien wel er nog eens kunnen uitpikken, is die van
0: Renan Lodi doelpuntenmaker, gaf 1 assist ook in de uh, tweede wedstrijd, denk ik had er perfect een tweede kunnen geven, nog een hele goede voorzet um,
1: de eerste wedstrijd de eerste wedstrijd,
2: zijn doelpunt valt ja, ja. in de tweede, ja? dat was het enige ja, feit ook van die wedstrijd er is ook echt ver, ja. niets
0: gebeurd dankzij nee. Simeone, hele gevaarlijke man, ook sprekend voor dat nieuwe systeem, denk ik dan
2: uh, ja, Peter, weet jij veel over Renan Lodi? Hier moet ik even nee, passen. Uh, nee, nee.
1: Nee, 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 nee. Dat is een goede linksacht. Zoveel kunnen we zeggen. Ja, ja, uiteraard. En hij is al een paar jaar. Maar ik kan er, ik kan er niets uh, verstandigs over zeggen. Nee.
0: Okay. Wel gewoon dat Atletico zeg maar, al te graag in die underdog-rol gaat schikken. Ja, als je, uh,
1: Want het is eerst uh, volgende week in, in, in Engeland. Ja. Ja, als je niet met een, een beetje veilige marge... Naar, naar Madrid reist, ja, dan heb je natuurlijk ook nog het thuispubliek dat zijn rol speelt. Hè. Het kan daar toch, ook al is het dan niet meer in dat uh, prachtige uh, stadion, uh, in de Calderon, mm -hmm. kan het toch nog flink spoken. In ja. stadion, dus, uh. En uh, als we het dan toch over België
2: hebben met Carrasco, die gaat uh, terugkeren, denk ik, hè, want die de was de twee keer, uh, keer geschorst. Heenwedstrijd is er nog niet bij, de terugwedstrijd wel. Ja, ja, zo, is het, ja. Ja, zo is klopt. het, denk ik. Voilà. Ja. Versalco, ja. Ja, Lemar, ja. die zijn ook voor het eerst terug. Matthäus die is, denk ik, twee weken geleden uh, er terug bijgekomen. Komen. Dus voor het eerst dit seizoen, als alles goed gaat, of als gisteravond goed is gegaan, dat heb ik nu niet opgevolgd in de, in de internationale wedstrijden, dan gaat Simeone voor het eerst dit seizoen op een volledig fitte kern kunnen rekenen. Dus dat is toch ook Oké, okay, even uh, uh, opgelucht ademhalen voor, uh, voor Simeone. En dat biedt hem ook opties, want die kern die is ook niet verkeerd. Hè. Als, je, als je alle namen op een rij zet, kan nee, je er nee. wel uh, 17, 18 jongens die uh, basiswaardig zijn. Absoluut, opereen. ook een hele goede ja, maar, ik, maar
1: Wat ik in het, in het begin zei, die wedstrijden tegen Liverpool gaan toch ook hun rol spelen. Als ze, als ze winnen en ze zetten Liverpool opnieuw op afstand of ze winnen de finale van de V-cup, ja, dan, dan heb je toch een andere mindset om die twee vervelende wedstrijden tegen Atletico te spelen. Dus, ja. Uh, kan ineens over een uh, week of vier, zal ik maar zeggen, of drie, hmm. kan het ineens allemaal geweldig zijn voor City of kunnen ze toch met een paar katertjes uh, zitten. Zo is dat. Oké. Okay. Ah, nee.
0: okay. Radio 1.
1: <laughs> De Tribune. Van de nummer 1 naar de nummer
0: 2 in de Premier League. Liverpool heeft een makkelijkere loting gekregen. Benfica wordt de uitdager van 2019. Wacht, Peter. Um, oh, makkelijker, oh, oh. maar alleszins verraderlijk. Um, Peter, je hebt eenmaal die wedstrijd <laughs> gedaan tussen Ajax en Benfica. Um, Benfica, dat is jouw schoeshoe,
1: dat weten we, dat herinner ik me van de vorige Ja, aflevering. ik steek dus het ah. niet weg. Uh, al moet ik wel zeggen, ja, ze hebben echt lelijk gespeeld in ja. die de terugwedstrijd. Foei, foei, foei. Maar ja, het, uh, het kon ook moeilijk anders. <laughs> en ik moet zeggen, dat, dat lelijk spelen, dat deden ze dan wel geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat deden ze wel geweldig. Want ze kunnen voetballen, dat hebben we, al, we hebben dat al vaker gezegd. Uh, ze kunnen echt goed voetballen, maar oké, okay, ze werden ook wel omdat Ajax te sterk was uh, gedwongen om, om te gaan verdedigen op de eigen rechthoek. En, en over, over Jan Vertongen en Otamendi oh. kan je allerlei opmerkingen maken. Zeker als ze met ruimte in de rug moeten spelen, denk ik dat dat een risico is. Maar zoals ze nu moesten verdedigen, namelijk een kleine ruimte, met, met Grimaldo en Gilberto op, op de flanken. Wel, dat was, een, dat was een perfecte samenspel tussen die vier en ook de jongens daarvoor om te verdedigen. En Ajax, oké, okay, als die bal van... van uh, in, het, in, in een van die ballen in het begin van Ajax binnen gaat, hebben we misschien een ander verhaal. Ja. Maar, maar ja, ze hebben toch. Ajax helemaal geneutraliseerd en, en ik liet mij ook mijn Nederlandse collega's vertellen, na de loting alle Nederlanders waren ervan overtuigd ja. Ajax zit in de, in de volgende ronde. Ja, ja. En daar, je kon die indruk ook hebben na één helft in, in de heenwedstrijd, maar zoals Benfica daar heeft gereageerd ja, op, op power met loopvermogen en met goed voetbal en met, met scorend vermogen, ja, dat, is, dat is gewoon indrukwekkend en, en ik doe mijn goed nog eens af voor wat mij betreft de spits van de toekomst, als hij het al niet ja. is, die noem Darwin yeah. Nunes, ja, ik zou zeggen, die gaat de natuurlijke selectie wel overleven. Wat een beest is dat. Yeah. Uh, yeah. Wordt, <laughs> hij wordt nu al op, op 65 miljoen uh, geschat en daarnaast heb je die jonge jongen Gonçalo Ramos dat is nu het vaste duo van, van de coach ja. Verissimo uh, dus ja, dat marcheert geweldig, het heeft ook al zes doelpunten gemaakt denk ik, sinds, sinds begin februari, dus uh, ze hebben een stukje geschiedenis geschreven, voor het eerst in zes jaar weer kwartfinale, nog nooit in, in de halve finale gestaan, en ze hebben, ze hebben het tegen twee Nederlandse clubs uh, op, op een lelijke manier gedaan He, tegen, tegen uh, PSV twee Nederlandse clubs, PSV, en nu ook tegen Ajax, en ze zijn eigenlijk uh, dat had ik nog genoteerd, de doodgraaf ...van Johan Cruijff, namelijk Oef. Barcelona, eruit geduwd. En nu ook Ajax. Dus veel liefde ah. in Nederland gaan ze, niet, uh, gaan ze niet hebben, denk ik. Maar begin er maar aan tegen Benfica. En nog eens... Net als in die andere wedstrijd. Liverpool is natuurlijk uh, torenhoog favoriet. Ja. Maar ik kijk met veel belangstelling uit naar, naar die duel. Absoluut. Ik denk ook niet dat het, het wedstrijdplan al te veel zal veranderen tegen
0: Liverpool. Dat is ook. Liverpool gaat ook met hoge druk spelen en ruimte slaat achterin voor een counter. Ja,
2: oh ja, Benfica zal inderdaad met hetzelfde wedstrijdplan als in die terugwedstrijd op, op Ajax eraan beginnen goed wetende dat, euh, dat Liverpool veel potenter is dan Ajax, want ik vond Ajax eigenlijk niet goed in die terugwedstrijd. Ik vond ze, ik vond nee, ze nee. veel beter in de match. Ja, ja. En, en inderdaad, het was, het was een, een hold-up, lees dan, hè, die terugmatch. Dat, dat, omdat, omdat er één kans was van Darwin Nunes en, en Vertongen had ook een kans. Dat, daar wordt vaak over gekeken, ja. vind ik. Maar, maar oké, okay, één grote kans en één doelpunt en, en maar één keer overgekomen, blablabla, het bla, bla, zal allemaal wel zijn. Ik vond
1: Ajax ook gewoon niet goed genoeg eigenlijk om aan te maken. En zoveel kansen, lastig nee. hebben ze ook nee, nee, niet Nee Nee, totaal, uh, totaal niet. totaal niet. Zeker wel, maar nee. om nu te zeggen van, uh, nee. dat het dat, dat, dat pech was, of, of dat een uh, ja. uh, doelman geweldig moest spelen. Ja, nee. dat nu eigenlijk ook niet. En, en ja, het is, het is wel een ploeg met veel métier, hè? met veel ervaring. Ja, dat is mooi Die gezegd. vind ik toch uh, geweldig ontwikkeld op het middenveld. Het is een, oh, maar, een geweldige waar, kolos. Weigel ja. in al zijn eenvoud. Ja, dat, dat uh, marcheert allemaal wel hoe je het ook draait of keert. En er kan geen podcast voorbij gaan uh, zonder dat ik Rafa Silva vermeld. Maar ja, dat moet dat dat zeggen, dat ik moet wel zeggen, wat was hij slecht in de terugwedstrijd? ja <laughs> maar Goed, het is vergeven. Hij heeft maar hard, ge hard ja, gewerkt. Uh, ja, en hij maakte wel mee het verschil in, in de, de terugwedstrijd, in de tweede helft dan tenminste, met zijn, met zijn uh, rushes en uh, ja. zijn goede loopacties.
2: Ja, en mijn hoed gaat absoluut ook af voor, voor Benfica, dat zichzelf nog altijd als een Europese grootmacht ziet. Hè, dat ook ooit Europa Cup 1 heeft gewonnen, denk ik, in Amsterdam in, in de jaren 60. Peter, jij ja. hebt dat nog het, meegemaakt ja. Ja, allemaal, natuurlijk.
1: Ja, ja, uiteraard. Ik was er toen al in de Maxi-Cosi. <laughs>
2: ja. Ja, ja, ja. Maar dat bestond toen nog niet. Nee. nee, maar oké, okay, je kan het, het belang van het halen van, van zo'n kwartfinale voor Benfica zeker niet, niet, niet genoeg benadrukken. En, en dat is wel knap, die Nelson Verissimo, die coach die, die overneemt van, van José Jesus, die de club toch ja, een beetje in brand heeft gelaten, want, want, of een brand heeft achtergelaten, want... Overal waar die weg gaat, staat het in brand. Peter, dat hebben we de vorige keren al, uh, ja, ja. al gezegd. Het blijft ook branden als hij er is. George Jesus en het, en het vuur dooft maar geleidelijk aan uit. Maar hij heeft het toch uitgekregen, Nelson Verissimo. En volgens ja, seizoen en... heb ik gelezen Roger Smit
0: van PSV.
1: Vervangen staat... bij PSV
0: ter oh. van Nistelroon. Ertussen hoeven we niet ja. over te hebben, maar nee. interessant. Nee, hij nee, nee, ja. nee,
1: staat er heel dicht, uh, heel dicht tegen. Maar, goed, maar... Ja, die Nelson Verissimo, ja, die toch een beetje zo, ja, als uh, een, een tijdelijke ja. oplossing werd gezien, die heeft uh, indruk gemaakt als coach. Had dat uh, een paar goede wissels in die wedstrijd tegen Varela of zoiets was het, denk ja. ik. Waar ze met, met zijn tienen vallen aan, eigenlijk een paar minuten. Ja. En met gedurfde offensieve wissels in de tweede 2 het Vizela. Ja. Nog afgedwongen, uh, ja, Vizela. Maar, maar uh, eigenlijk hadden ze daar nog moeten winnen. Dat, dat waren een paar uh, zeer goede ingrepen. Alleen dus mijn... Uh, uh, in deze chuschu-ploeg, mijn Chuchu daar dus in, Rafa Silva, komt wel veel minder tot zijn recht onder deze coach dan onder de vorige. Qua statistieken is dat een, een mega verschil. Ja. Maar goed, wat niet is, kan ook.
2: komen. Nee, en deze ploeg is ook, allez, met alle respect, Adeltarapt. Dat, dat is ongelooflijk om hem... Bijna als een controleur voor de defensie te zien lopen en werken en zwoegen. We kennen hem als frivole voetballer. Vooral uit de championship natuurlijk. Bij QPR geweldige dingen gedaan. Ook bij, bij Fulham gespeeld. Adel um, en, en, en Julian Weigel. Dat is dus ook geen, dat is ook geen klassieke breker. Dus dit is een ploeg die, die gebouwd is om, om aan te vallen. En door omstandigheden zich heeft aangepast naar de realiteit waarin ze zitten. Namelijk minder seizoen. Eigenlijk voor het tweede jaar op rij. Want vorig jaar zijn ze ook pas derde geëindigd. Als ik, als ik me niet vergis. dan moesten ze via een lange omweg uh, toch... Ja, Via BSV. De, de, ja. PSV. Ze hebben inderdaad PSV. Toch in de Champions League uh, er komen, en, en dat zal dit jaar hetzelfde zijn. Mijn hoed gaat af voor de manier waarop zij zich als een kameleon hebben aangepast aan de, aan de omstandigheden. En, en daarom vond ik dat allemaal wel wat, uh, wat zwakjes. Hoe, hoe ze vanuit Amsterdam meer hoog van de toren aan het blazen waren. Om te zeggen, hoe kan het nu dat wij van dit Benfica verloren hebben? Wel, ja, maar ze
1: pas op, Astrid. Uh, thuis tegen Bayern München bijvoorbeeld, in de groepsfase. Tegen Barcelona hebben ze wel gespeeld. Hè? Ja. Hebben ze wel vooruit gevoetbald, druk gezet. En, okay. Alleen ja, tegen Ajax was het in de heenwedstrijd uh, in de eerste helft niet mogelijk. In de tweede helft, wanneer het kon, hebben ze dat wel gedaan. Ja, en natuurlijk... De, het is toch in zekere zin, zeker in die hemelschrijd in de tweede helft, de arrogantie van Ajax afgestraft, die gaven meer ruimte weg ja. uh, dan je je kan voorstellen waardoor ze natuurlijk uh, toch een beetje Benfica in de kaart speelden Ook uh, ja, op, uh, ge, ge, het slachtoffer toch geworden mm -hmm. wat van hun overmoed want ik mm -hmm. denk ik. Maar ze, ze dachten al natuurlijk ja. dat ze de Champions
2: League gingen winnen Nederlandse <laughs> nee, dat, dat is inderdaad maar ze gaan wel klop krijgen van Liverpool denk dat
0: denk ik, ik. Uh, Jan Vertongen misschien <laughs> ook had hij verwacht dat hij nog uh, een kwartfinale van de Champions League zou spelen
2: uh, nee, dat denk ik niet. Uh, enfin, je kan niet in het hoofd kruipen van, van Jan Vertongen, maar je gaat niet naar Benfica met in je achterhoofd. Alhoewel, kwartfinale... Ja, Kwart nog kan, net. Kan ja. nog net. He, nog kan net, net. Ja. 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 Maar dit overleven, dat zal zijn, zijn stoutste dromen overtreffen. En, ja. Maar goed, het kan. En Peter heeft volledig gelijk. Vooral Otamendi was echt ongelooflijk sterk. Maar je speelt natuurlijk helemaal in zijn kaarten door,
1: ja, ja. Ja, door,
2: door dat soort uh, voetbal te gaan brengen. Ajax zijn veel te direct ook naar Ajax-normen. Maar oké, okay, zwart. Liverpool... Maar,
1: uh, wat? Ah, ja. Ga je over Liverpool? Ah, ja, nee, 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 zeg maar, zeg maar, zeg maar Ik wilde net zeggen wat, wat Liverpool uh, betreft. Ik heb die, die twee wedstrijden ook gedaan tegen Inter. Ja, geweldig overtuigd was ik daar niet van. Mm -hmm. en, en ik was aangenaam verrast door, uh, door de prestatie van Inter in de heen en eigenlijk ook in de terugwedstrijd. Ja. En je zal toch maar zien hoe het... Niet meteen na, na de 0-1, die geweldige goal van Martinez op Anfield Road. Het was 0-2 in de wedstrijd. Als uh, die domme Sanchez zich niet uh, ja. twee minuten later laat uitsluiten, oké, okay, dan was het eigenlijk min of meer gelopen. Mm -hmm. Maar ja, uh, de, de, ik was toch verbaasd dat Liverpool ja, de grootste moeite van de wereld had eigenlijk. Met dat zeer sterke Inter. Mm -hmm. Dus uh, ja, en. en wat we daar straks over City gezegd hebben, dat geldt natuurlijk ook voor Liverpool. Alleen hebben die, wat denk ik, meer het momentum op dit moment hmm. dan, dan uh, City. Want zij hebben net uh, al een trofee gewonnen. Ze, ze hebben een inhaalrace bijna tot een goed einde gebracht. Ze hebben het weer helemaal in eigen handen in de, in de ja, ja. Premier League. Dus uh, ze zitten ook in de finale van de FA Cup. Dus dat loopt allemaal uh, toch op wieltjes, wat dat betreft, meer dan, dan, uh, dan bij City natuurlijk. Ja, de historische alleen alleen zou het kunnen. Zicht. Dat vannacht een donkere schaduw over dit elftal is uitgespreid. Ja, 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 ja. Want Salah, Mané hebben alweer de Degens gekruist Net als in de finale van de Afrika Cup. De winnaar is dezelfde. Hè? Namelijk uh, Mané. En Mané dus. Maar de manier waarop Salah is bejegend... Mm -hmm. Ik weet niet of je de beelden ziet ja, 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 met die laserpennen bij zijn strafschoppen. Die hij er dan uh, hopeloos over was het zeker. Ja, over. ja, ik weet niet of dat even makkelijk intern zal uh, weggepoetst worden als die nederlaag in de finale van de Afrika-cup. Op een bepaald moment zal Salah, die, die toch... Ja, uh, zijn voet wilde zetten naast, uh, naast Messi en Ronaldo. Misschien de opvolger wilde zijn als de beste speler van de wereld. En wat mij betreft komt hij daarvoor in aanmerking. Ja, die wilde natuurlijk toch die kandidatuur krak bijzetten op de eindtonnen van een WK. En ik denk dat dit een mega, mega ontgoocheling is. Precies omdat hij, tussen aanhalingstekens, want er zijn nog strafschoppen gemist, dat hij daartoe heeft bijgedragen. Ja, absoluut. En hij is uh, minder
2: eergierig, denk ik, dan, uh, dan Mané. We, we, we zien Mané allemaal iets meer als een, uh, een driftkandidat. Dan Salah, denk ik. Maar Salah is toch ook weer bezig met zijn contractonderhandeling. Ik denk, zijn contract loopt wanneer af? Ik heb het hier proberen op te zoeken volgend jaar, denk ik.
1: Volgend een jaar contract en, volgend en, jaar. Maar ze, er ja. zit geen schot in de zaak voorlopig. Nee, omdat ja, dat een beetje lang aansleept en ja. hij, hij wil ja, een forse opwaardering. Ja. Van zijn contract. Ja. Uh, dus hij is al niet de meest belangrijke. dat ook over. Dus die drie zijn alle drie eindecontracten. Ook ja, Firmino, is ja. is intussen minder belangrijk geworden, maar ook, uh, <laughs> maar ook Mané. En, en, uh, allee, ik weet niet of ik dat verkeerd voorstel, maar Mané werd toch altijd een beetje bekeken als de, de, uh, de lakai van Salah. Zo net iets mindere statistieken ook, misschien net iets meer in, in de schaduw. En nu heeft hij hem toch twee keer overtroffen. Ja. En je zegt, Salah, niet eergierig, maar ja, dat weet ik toch nog zo niet. Ik heb de regimes naderbij moeten bekijken. Ah, wel, nee, dat, was, dat was het punt dat ik maakte, dat het zo
2: lijkt, maar ik denk dat het niet zo is. En je hebt wel gelijk, want, want Salah was de hype in het, in het jaar dat ze de Champions League finale voor het eerst bereikten, waar hij dan niet in kon spelen, omdat die verdomde Ramos hem na wat was het, tien minuten al uit die ja, wedstrijd ja. knikkerde ja, ja. of besseerde. Ja. Uh, dat dat wat ja, ook Salah zijn was Salah. Ja, heeft
1: gehypothekeerd.
2: Ja, hij ja,
0: klopt. Oh, ja. Ik had het al over die uh, historische quadruple die uh, Liverpool nog in zicht heeft. Um, overal komen ze ook met City eigenlijk tegen in ja. de competitie. In uh, de FV Cup, halve finale speelt er nu ook tegen City. Ook de finale van de Champions League kunnen ze pas denk ik, tegen City ja. te, uh, komen. Ja, die zit in de andere uh, helft. Is dit Liverpool dan ook nog beter dan dat van 2019? Uh, dan dat van 2019, wacht. Hè. Dat is
2: het jaar dat ze de Champions League wonnen. wonnen uh, ja. Voor de titel. Hè. Want 2020, mm -hmm. want dat is met die jaartallen. 2020 hebben ze, hebben ze de titel gewonnen. Ja, 2020 ja, was corona-jaar. Corona ja, het ja, ja. corona-jaar. Uh, dus ja, je bedoelt gewoon die periode. Uh, of ze beter zijn. Uh, ik denk dat ze terug even goed zijn. Mm -hmm. Ik denk dat ze ook meer diepgang hebben. Uh, of uh, een... een, een uh, meer keuze hebben, zo bedoel ik. Diepgang keuze, is iets anders. Ja. Uh, een, een, een dieper, uh, een dieper uh, elftal. Ze hebben nu vijf jongens vooraan in plaats van drie. Dat, was, dat is het grote verschil met, met een paar jaar geleden. Uh, en ik denk, ja, als ik mezelf zo hoor praten begin ik mezelf te overtuigen dat ze er misschien wel beter voor zouden staan, al was het voetbal toen wel sprankelender en een tikkeltje avontuurlijker nog dan, uh, dan nu, maar je hebt met Van Dijk en Matip uh, een ijzersterk duo, dat dit seizoen uh, nog niet of amper geblesseerd is uh, geweest, dat is een groot verschil vooral Matip natuurlijk, dat die uh, eigenlijk is uh, blessurevrij is en Van Dijk die was er vorig jaar niet bij, dat, dat uh, indiqueert meteen het grote verschil met, uh, met, met vorig jaar, je hebt met Robertson en Trent Alexander Arnold die eindelijk weer assist beginnen geven. Peter heeft dat ja. punt al eens gemaakt in een podcast. Denk vorig seizoen dat dat het grootste verschil was en dat heeft hij overschot van gelijk. want nu zijn ze weer ja, hun, hun, hun frank en vrije zelven en spelen ze geweldig op die, op die flanken. Vooral Robertson is de man van de voorbije weken en Trent heeft een geweldig partnership met, met Salah die, dat hij eigenlijk anders invult dan, uh, dan, dan pakweg twee, drie jaar geleden. Dat valt mij op. Vroeger was het altijd Trent langs de buitenkant en Pep Leijnders, de assistent van Klopp, heeft dat uh, deze keer ook, uh, heeft dat ook toegegeven dat er anders wordt gevoetbald met Trent. Hij komt vaker naar binnen. Dat was mij opgevallen, omdat ja, je ziet hem daar niet vaak en hij trapt daar andere ballen dan anders. Maar dat
0: werkt goed. Het is de beste passeur misschien zelfs hij is wel geblesseerd, in de, in zeggen, de proef. Ja.
1: Ja. Gaat hij fit zijn? Of,
0: uh, hij zou... Er heb ik geen weet van. onlangs gezegd had, dat ze hem terug willen voor de wedstrijd tegen uh, City in de competitie. Dus ah, ja. 10 april, dacht ik.
1: Ja, 10 april. Ja. Ja,
0: ja, okay. um, dus de eerste wedstrijd in de Champions League zou hij ja. missen. Okay, ja, is zijn eraan, Maar als je het hebt over
2: de quadruple hè, Om er nog even, even op door te gaan ja, Liverpool is wel de vormploeg Van het moment, samen met Barcelona In heel Europa mm -hmm. Er zijn misschien kleine landen die ik, die, waar, waar ik niet naar kan Ik eh, kan niet alles eh, volgen Maar <laughs> <Ik> <laughs> 16 van de 19 matchen eh, Dit seizoen gewonnen Dat is een, eh, dat is een belachelijk ritme mm -hmm. Dat ze aanhouden En het moet dan niet altijd zo overtuigend zijn hè. Kijk naar die wedstrijd eh, Bijvoorbeeld op Inter waar het voetbal ook zeker niet wervend wervelend was. Nee, 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 nee. nee, maar ze winnen hem wel. En dat is de vorm die klinisch je nodig hebt
1: voor in die... Well, klinisch afgemaakt. En van Salah, mooi dan. Nou. In de thuiswedstrijd, ze hebben we wel drie keer tegen de paal getrapt natuurlijk. Hè. Dus het had ook anders kunnen lopen, ja. voor alle duidelijkheid. Als ze er, uh, daar een paar van binnen gaan, dan maak ik misschien een andere analyse. Maar toch, ja. in het spel was het nu niet zo, terwijl ze wat, wat mij betreft ook, ook de grote favoriet waren, dat ze er uh, bovenuit staken tegen Inter. Ja. Wordt dit dan een telraamwedstrijd, Peter? Of mag je dat niet zeggen? Nee, dat nee, denk maar ik dat niet. niet nee, ja. nee, dat denk ik niet, eigenlijk gezegd. Nee. Uh, maar goed, ja... De bal, ja. Nee, dat denk ik nu eigenlijk gezegd niet. Die gaan we niet meer krijgen, denk ik, uh, in de kwartfinale. Nee, maar goed, Liverpool uiteraard uh, groot favoriet. Maar ze zullen, ik zou zeggen, ze zullen wel goed moeten zijn om niet verrast te worden. Ja. Radio 1.
0: De tribune. En dan hebben we nog één duel te goed. Bayern-Villarreal. Of Villarreal-Bayern is het eerder. Bayern na die 7-2 tegen Salzburg. Die met de meeste doelpunten in de Champions League. Met hoeveel doelpunten, mannen? Toch een kwetsvraag.
2: Uh, dit seizoen. In de Champions League. Gemaakte doelpunten: uh, 32.
1: Uh, Peter? Uh, ik heb het gebeten, maar. Ik, ik heb geen idee. Gebeten. Puur nee. uh, Zullen er meer zijn, zeker? Uh, dat was Ajax en ze zijn dan voorbij gestoord. Ja, ik weet het niet. Ergens rond de 30, toch, maar ik weet het niet. Rond de 30? Ja, ja het is 30, maar... al oh, hé. Hey. Rond de 30?
0: Oh, ja, ja oké. Okay. Ja. Ik
1: zei dertig... Ja, ik, ik, ik oh, je bedoelt, bedoelt eigenlijk 30. 30 rond, bedoel ik. Ja. Okay. <laughs> Kijk, versprak mij. Ja. Ik versprak mij, dat kan gebeuren.
0: Hoeveel daarvan van Lewandowski, was makkelijker misschien? Sorry, wat zeg je? Hoeveel daarvan van Lewandowski?
1: Oh, eh... Uh,
0: 11 of 12? 14. 14. 12. 12. 12.
2: 12. Omgerekend in procenten. <laughs> Omgerekend in procenten, ja, het no, dan is dat hier een wiskende podcast? Dan heb je ja, je, ja.
1: Minder met, dan 50. Met mij de voilà, verkeerde. Exact,
0: juist. <laughs> um, maar ik wil misschien toch beginnen met, uh, met Villarreal. Want goed, ja, Bayern is favoriet. Um, zoals het dat ook was tegen Salzburg. Maar Villarreal staat hier ook maar mooi. Um, nadat het vorig jaar ook al even verrassend die Europa League won, um, nog eens staat je met amper um, 15.000 inwoners. Ja. En een van die inwoners, dat is uh, tegenwoordig ex speler Arnoud Danjuma vorig jaar nog bij Bournemouth in the championship.
1: If someone said to you a year ago when you were playing in the championship that 12 months on you'd be scoring a goal
0: in a 3-0 win at Juventus what would what would you have said to them then? I would say uh the sky is the limit always aim high. Um if you look back to the interviews I always uh I'm always confident in my team, confident in my coach, confident in myself. And the sky's the limit. I mean, I work really hard and if you work hard, you always get the reward. Uh, yeah. <laughs> if if it's not soon, it's later. I work really hard and I'm just really happy uh, happy with the result today. Happy that I'm on the score sheet again. And obviously uh, it's been a bumpy ride from uh, from now until the last 12 months. but. Ik kijk echt af. Het is een geweldige win, maar ik kijk al ahead en wil meer winnen. Voilà, ambitieuze jongen en uh, zomaar even een 3-0 gemaakt om uh, Juventus uit te schakelen richting de kwartfinales van de Champions League. En ook gewoon een ja, hele belangrijke pion voor uh,
1: Villarreal, waar vanuit de spits. Uh, ja, ik vind, hem, ik vind hem... Ja, zeg maar, Peter. En ik, ik Ja, vanuit de spits, maar vaak naar links uitwijken. Mm -hmm. Zeer beweeglijk en, en inderdaad. Een heel belangrijke pion heeft zijn tijd nodig gehad om zich aan te passen daar uh, bij Villarreal. Maar uh, komt er nu helemaal door. En na Benfica heeft Villarreal zich ontwikkeld als mijn tweede kleinere ja. chouchou. Want okay. ik heb die twee wedstrijden <laughs> nu ook gedaan. Uh, tegen Juve. En, en het is niet gestolen over nee. twee wedstrijden. Zo nee. eenvoudig is het. Uh, en en uh, ik uh, draag de coach, Unai Emery, een zeer warm hart toe. En hij heeft een belangrijk aandeel gehad in die 0-3. Dat, dat was eigenlijk niet de juiste weergave van die wedstrijd. Het was lang 0-0. Mm -hmm. En ik heb vooraf gezegd dat het twee snurkwedstrijden. Dat is een <lacht> beetje overdreven. Maar ja, geweldig veel spektakel willen natuurlijk niet te beleven. Maar Unai Emery heeft de wedstrijd wel in zijn voordeel doen kantelen met, met twee belangrijke wissels. Hij bracht nou, namelijk Coquelin in en vooral Gerard Moreno, die net terugkeerde uit ja. blessure. Hè. En die zat ertussen bij, bij de drie doelpunten die ze nog hebben gemaakt hè, met, met twee penalties. En nee. de wedstrijd had anders kunnen lopen in Turijn bij de vroege bal van Vlaovic. Geweldig tegen de lat. Als het daar één doel wordt, ja, dan heb je misschien mm. een heel ander verhaal. Maar Villarreal heeft het gedaan zoals Benfica namelijk strakke organisatie en wat ik daar straks zei over dat, dat blok dat uh, achterin, wel dat kan je ook zeggen van Villarreal maar ook zo goed aan de bal je zou eens een paar fases moeten laten zien van in de eerste helft waar Juve Villarreal wilde vastzetten en ze daar verpluffend uh, uitvoetbalde met gemak uit uh, tik tik, 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 naar voren dus... Uh, ze hebben vorig jaar geschiedenis geschreven met die Europa League winst en, en nu na 13 jaar staan ze, stonden ze weer in de knock fase van de Champions League spelen ze uh, kwartfinale en nog eens uh, Unai Emery weggelachen, hè? ik heb het al een paar keer mm -hmm. gezegd in Londen bij, bij Arsenal ja, ja. door de spelers omdat hij wat raar Engels sprak wel, ik weet niet wat die vedette van Arsenal uh, het voorbije anderhalf jaar hebben gepresteerd. Maar ik heb ze niet gezien in de finale van de Europa League. En in de Champions League heb ik ze ook niet gezien. Dus chapeau voor Unai Emery. Mooie ja. revanche vind ik dat. Absoluut.
2: En Villarreal is voor mij ook een echte aanwinst. Ik vind dat een echte aanwinst voor het uh, Europese topvoetballen. Lang, uh, lang mogen ze blijven. Niet alleen door het voetbal dat ze brengen. Want ze hebben een paar onderschatte voetballers. Misschien mogen we ze niet meer onderschat noemen. Omdat ze nu toch al twee seizoenen op het uh, bijna hoogste. Toneel ja, uh, hun toch. kunnen uh, tonen, maar don Parejo Jeremy Pino ja, ja. die onlangs ook. Uh, Pio, ja, ja groot Pino, talent. Goeie, groot talent, ja. goede voetballer, kleine, ja. kleine voetjes, maar heel goede voetjes. Ja, ja, Los Celso, Nayuma, ja, ja. je hebt hem zelf al genoemd. Gerard Moreno, kunnen we, kunnen we uh, een case maken dat hij. Als je Benzema, Lewandowski... Hè, we gaan daar Lukaku ook nog bij zetten, want het is niet huh? omdat je een half jaar even slecht, wat minder speelt. Hè, als je een lijstje van beste spitsen in ter wereld hebt, dan mag, mogen we misschien Gerard Moreno daar net, net, net onder zetten, okay. want die is zo compleet mm -hmm. en zo slim. En laat anderen ook beter voetballen. Is ijzersterk ook. Ik ben ook onder de indruk van Vlaovic... Maar zo'n Gerard Moreno, dat is echt voor mij een, een krijger, daar kan je op bouwen. En ik vind dat Villarreal in die wedstrijd tegen Juventus um, de terughoudendheid en de angst van Allegri en Juventus uh, heeft afgestraft. Mm -hmm. Want ze komen op voorsprong na één minuut, denk ik. Eén of twee minuten.
1: Hey, ja, ja, ja. Een, ja, een ze halve afgeten. minuut.
2: Nee, nee, na een halve. Ja, na een halve Dan minuut. minuut. Vlaovic, hey, het is, een, het is een, een, een droomscenario. En daarna, wat gebeurt er? Juve kruipt achteruit, te vaak, durft niet meer voetballen, denkt, Allegri, we gaan het wel op die manier proberen klaren. En Villarreal heeft daar uh, iets moois tegenover gezet. De terugwedstrijd hebben ze inderdaad een beetje, een beetje geluk gehad. Maar uh, ik vind het absoluut verdiend ook, uh, hoe ze wonnen. Hoe ze ja, ja, ja. Alleen, de vorm van Villarreal... En ik denk niet dat ik daarmee iets, iets, iets raars zeg. Hangt ook vooral samen met de fitheid van Gerard Moreno. En mm -hmm. dat is wel een beetje een probleemgebrek in de, de voorbije weken. Uh, als hij niet fit is, kan hij niet scoren. Uh, dat is logisch. En als je dan kijkt waar ze in de competitie staan en hoe ze toch weggezakt zijn, en eigenlijk een ja, beetje ja, ja. beter bij de, je huis al het verbouwen, horen <laughs> daar af en nee.
1: toe een, een stoelkamer. Een paar dingetjes ja. Ah, nee, nee, zeg maar nee. Ah, nee okay. ik, stak, ik als je het dan toch per se wil weten ja, en weet. wil inbreken in mijn privé-sfeer, <laughs> ik stak mijn uh, iPhone weer aan de oplader. Voilà, ja, okay. Ik dat, dat uh, En dan ik met Villarreal. mijn bureaustoel rond. Ja, ah, dat is het dat we
2: horen. Ah, met daar comfortabel ja. zijn in het bureau van Peter van Bent. Zeker. Ah, en trouwens, welkom. Dikke pluim ook voor Villarreal. Uh, goedkoopste ticket voor de wedstrijd tegen, ja, uh, ja, tegen uh, Bayern München. Ja. 20 euro. dan ben je een aanwinst. Dan ben je een aanwinst voor het, het wedstrijd ook Europese echt voetbal.
1: in in La Ceramica, Het was ook echt leuk om daar te zijn. Nou. Gert Verijen noemde dat stadion terecht een grote badkamer want waar je hoofd ook draait overal zijn er van die blinkende tegels ja. vandaar hè, la ceramica, ceramica ja. Ja, ja, uiteraard en de, de grote baas doet in tegels, dus dan kan hij ze maar beter tegen zijn stadion plakken als uh, gratis reclame maar, maar ook de sfeer rond het stadion en in het stadion, ja, dat is nog een keer uh, ik zou zeggen, zoals Union hè, zoals het moet zijn, en daar stond heel veel politie, maar die we stonden met de vingers te draaien, want uh, die Italianen waren nog niet van plan om zich daar negatief te laten opmerken. Dat was gewoon nog eens leuk om daar te zijn. Mm -hmm. voilà. Dat horen we graag. Um, met Bayern hebben ze dan wel weer een van de moeilijkste klanten ja. op het Londen. Uh, kampioen. 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 Ja. Alhoewel, Kansloos.
0: de verdediging van Bayern staat toch ook nog altijd niet volledig op punt. Van Oepa Mecano werd meer verwacht en Davis, dus door ja. hartproblemen er ook niet bij.
2: Ja, ja. En Villarreal heeft de type voetballers, ik heb ze net de namen genoemd, die als bloedhonden een gevaar kunnen ruiken. Dus, ik kreeg je net telefoon, hè, mijn excuses... Uh, wat is een beetje een podcast uh, van uh, links naar rechts. Gewoon um, doorpraten. Villarreal, Villarreal heeft net dat soort voetballers die bloed ruiken. Dus als Bayern niet 100% is, dus we maken dat punt hier nog eens, het punt dat we daarnet ook maakten bij Man City en, uh, en Atletico, dan heeft Villarreal de kwaliteit. Er zijn niet de kleine kneusjes die pas zoveel staan in La Liga en oh, een kleine, klein stadje met 50.000. Dit is een, een, een topploeg. Mm -hmm. als, als je de namen ziet, als je KPW ook uh, kan inbrengen, dan ben je echt, dat is kwaliteit. En dan ben je het waard ook qua materiaal, spelersmateriaal bedoel ik dan, om in de kwartfinales te staan.
1: Ja. Ja, en Bayern, we weten, als die niet al hun wedstrijden winnen, dan luiden de alarmklokken. Ze hebben nu toch twee keer een gelijk spel moeten toestaan tegen Leverkusen en Hoffenheim. Dus dat is het crisis in München. Zo gaat dat aan de Zabenerstraße, waar ze vroeger zaten. Dus, maar goed, ze hebben nog altijd hun voorsprong natuurlijk. En uh, als je op Lewandowski kan rekenen. Ik heb nog eens gekeken, 45 doelpunten al dit seizoen. Dus. Uh Nee, normaal is het, is het toch... Bayern München die gaan zich niet laten verrassen door, door Villarreal. Maar nog een keer, ik ben het helemaal eens met, met Aster, Ze moeten wel goed zijn. Ja. Uh, anders kan je toch maar uh, verrast worden. En, en wie weet is, is of uh, Benfica of Villarreal de uh, dark horse van deze Champions league campagne. Oh, ja. Wie ja. weet? Ja,
2: want zo'n heematch, die Bayern, ik heb dan gekeken omdat ik... Uh zelf uitkeek naar die wedstrijd Salzburg bah, ik kwam me gelijk halen en ik zag het gelijk dan voor mijn ogen zich ontrollen dus dat, uh, wat dat deed deugd <lacht> nee, nee, nee. Nee, maar als, als ze zo'n wedstrijd spelen, die ze eigenlijk hadden kunnen verliezen, niet moeten, want in de tweede helft waren ze beter dan in de, dan in de eerste, moet ik wel eerlijkheidshalve zeggen dat doelpunt, ik denk dat het uh, Coman was die op het einde nog scoorde ja, voor Bayern op, deel, nee, ja. uh, op Salzburg dat was, wel, dat was best wel verdiend, want er waren al een paar grote kansen geweest uh, voor, voor Bayern, uh, maar als ze zo om wedstrijd spelen, ja, dan, dan schat ik Villarreal wel uh, hoger in dan mijn
1: geliefde Salzburg. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, en dit is met, met, met een paar geroutineerde spelers ook. Albiol. Albiol, ja. Al 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 Kijger, ja, ja die, daar, die daar ook ja, zeer, zeer goed doet. Ja. Dus, uh, wij, en, en de trainer noemde Albiol, dat is mijn zijn, Dat is ja, een mooi mooie vergelijking. Mooi, he, ja. mooi, mooi, mooi. Okay. Okay. Maar Bayern... Zou geen problemen mogen kennen tegen Villarreal uiteindelijk? Nee, het zal toch Bayern okay. zijn daar. Vermits alles... ik Bayern uh, ook voor het seizoen, waar ik uh, PSG uh, al had uitgeschakeld, gezegd heb dat Bayern de Champions League gaat winnen, dan uh, moet ik natuurlijk... Moet bij stuk houden. Ja, Ja, ja. ja. Moet, ik, moet ik toch mijn sympathie voor Villarreal ja, opzij schuiven <laughs> in functie van mijn grote gelijk.
0: Ja. mag eens alles op een rijntje. Wie speelt dan de halve finales van de Champions League?
1: Dan kunnen we dat noteren.
0: Uh, ja, wacht, wie zit
2: er in, in, in welke, in welke the city? Chelsea-Real Madrid, dat, woord. Ja, het, uh, <laughs> dat wordt. Chelsea, ja, dat wordt Chelsea, Chelsea ja. Chelsea, ja, ja, dat wordt Chelsea. We gaan toch Real
1: hier begraven. Peter, jij mag de rest zeggen? Bah, Bayern dan. Uh -huh. uh, uh, Liverpool dan toch maar. Pas op, het is dus met tegenzin dat ik het zeg. Nee. En toch City. Dus ja, okay. ik ga voor de veilige keuze, toch. Ja, ja. Maar ik hoop, uh, voor één keer hoop ik dat ik mij hier en daar een keer vergeet. <laughs> Want te veel Engelse ploegen in de halve finale van de Champions League, ja, dan kijken we wel naar de Premier League. Ja. Europees voetbal is grensoverschrijdend en... Uh, Los van het slechte weer in Engeland, zo in die tijd van het jaar, in vergelijking met Lissabon of Madrid of zo, of Valencia, is, uh, vind ik het ook niet leuk, als, hoewel het dan de betere ploegen zijn en voor alle duidelijkheid. Okay. Want, maar als dat allemaal dezelfde ploegen zijn van hetzelfde land, ja, dat zien we al wel in het weekend. Goed.
0: Welke wedstrijden ga je doen, Peter? Nog snel? Wel, uh, Man City tegen Atletico uh -huh.
1: en dan uh, Chelsea Real. Okay. En dan de week nadien de terugwedstrijden. wat maakt dat ik een uh, midweekje Spanje kan hebben. Voilà. Dan, uh, twee keer Madrid en dan daarna nog Barcelona. Oh, geweldig. Iemand moet het doen. Zeg ik ja, ja. Welke ga jij kijken, Aster? Ik heb Leuven-Antwerp dit weekend. Oh. Uh, ook leuk.
0: Uh, ook leuk. Nee. En volgende week Mooi, ga best, ik
2: kijken. Ja. Kijken, 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 okay. kijken. En dat is echt leuk, Leuven-Antwerp, ontspannend. Maar in onze jubileet probeer
1: natuurlijk. Peter zal ook wel een uh, paar matchen hebben, denk ik. Uh, nee. uh, dat uh, uh, één, Aster, want uh, zodra jullie eindelijk zijn uitgepraat en mij met rust laten, dan. Haast ik mij voor mijn vlucht naar Qatar, voor de loop.
2: Ah ja, natuurlijk. Vrijdagavond
0: van de Ja, en de rest is wel zondag. Ja, goed. Dan gaan we. Ik kom op zondagmiddag allemaal nog ander licht, Shalom. Oké, we gaan je laten gaan. Over een aantal weken zit je in elk geval terug voor een volgende confrontatie met het verleden en vooruitblik op de halve finales van de Champions League. Wij zijn daar
1: niet bang voor. Nee, nee, nee.
0: Peter van de Bergden als te en zijn Dank je wel.
1: Dank je wel, jongens. Dank